0: David, Miru, kannst du mir in Kürze erklären, was die Blockchain ist? <lacht>
1: <lacht> äh, äh, ja, Na? grob. <lacht> ähm, die Blockchain ist ein, ähm, ein dezentrales Netzwerk, Aha. eine dezentrale Datenbank, die auf äh, allen Computern die <lacht> an, an diesem Netzwerk teilnehmen gespeichert ist und laufend aktualisiert wird okay. und ähm, die für verschiedene Zwecke genutzt wird. Ähm,
0: okay, okay, okay. In erster
1: Linie für Kryptowährung. Ja,
0: das ja, ist wohl nicht ganz falsch. ja.
1: Das ist meine grobe Vorstellung der Blockchain. Und ich weiß noch, dass man dafür Grafikkarten braucht, weil die gibt es im Moment nicht. <lacht> Ähm, unter anderem deshalb, weil die ganzen Leute, die da mit Kryptowährung schürfen, indem sie Zahlen raten lassen von diesen Grafikkarten,
0: äh. die
1: in den Computern stecken, die in dem Netzwerk organisiert sind. Äh. Und darüber wird dieser Wert in dieser, äh, dieser Kryptowährungsblockchain geschaffen.
0: Ja, okay. Noch. <lacht> also, ja, gut, also lassen wir das. Das ist. <lacht> Ich, ich meine, eine grobe Erklärung, wir können das später nochmal vertiefen. Der Grund, warum ich dich das frage, ist natürlich unser heutiges Thema, wie man sich schon denken kann. Das ist richtig. Wir reden heute <lacht> darüber... Was die Blockchain könnte, wenn man sie ließe.
1: Was die Blockchain im Gaming zu suchen hat, genau. vor allem. Und was das Ganze und mit das Lustige, Videospielen
0: zu tun hat.
1: Genau, das Lustige ist ja, Mero, dass du wahrscheinlich besser erkennst, was die Blockchain ist. <lacht> ähm, weil du dich zumindest äh, kürzlich schon mal für ein, ähm, yeah. ein Video ja damit befasst hast. Genau, und ich, äh, ich mich... <lacht> nicht damit <lacht> befasst
0: haben. Ganz witzig, also ähm, ja, ich habe hab ein Video darüber gedreht ähm, und äh, ich konnte das vorher auch nicht so gut erklären. Ich musste mich reinrecherchieren und dann hat aber mein, 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 meine Benchmark bei diesem Videodreh war denn meine Kamerafrau meinte, die hat absolut keine Ahnung, was das Ganze ist. Und ich meinte zu ihr, mhm. am Ende unseres Drehtages Hast du es verstanden und kannst mir das wieder zurückerklären. Und das hat auch geklappt. Also insofern. Ja, sehr gut. Da
1: freuen wir uns doch auf den zweiten Teil dieser Folge, weil da wird Meru dann mal erklären, was die Blockchain ist. Und das wird hoffentlich verständlicher sein als das, was ich dazu gehört habe. Ach so schlecht war das. Aber wir werden natürlich über eine sehr konkrete Anwendung dieser Blockchain reden. Vor allem nämlich über sogenannte NFTs, Non-Fungible Tokens, die gerade so ein bisschen einen Hype haben. Ja. Es geht sehr viel so bei, bei Twitter vor allem rum, wo sich also sehr viele Leute rumtreiben, die Bock auf diesen, diese Non-Fungible Tokens haben. Mhm. Und ähm, dann gibt es da sehr viele Leute, die das aus, wie ich finde, sehr nachvollziehbaren Gründen ja. völlig bescheuert finden. <lacht> und darunter sind auch eine ganze Menge ähm, Spieleentwicklerinnen und Entwickler, die also eine sehr spannende Perspektive. Auf die Frage einfach auch haben, ähm, warum soll das Ganze jetzt auch noch ins Gaming rein? Das ist nämlich auch so ein, Klar. ein Ziel mm, dieser mm. Bewegung. Und ja, ja. da unterhalten wir uns mal drüber. Genau,
0: das machen wir. Äh, David, aber vorher erzähl mir doch mal ganz kurz, was du diese letzten Wochen gespielt hast.
1: Ja, ähm, ich hatte so ein bisschen das Problem, dass ich... Erst gar nicht so viel Neues gespielt habe.
0: Sondern nur weil altes ich irgendwie okay.
1: erstmal noch in ja, Scription durchgespielt habe und so und dann irgendwie mit Sable auch nochmal weiter gespielt habe, was so ein bisschen liegen geblieben war, was ich aber eigentlich immer noch gerne weiterspielen möchte, was auch jetzt ein bisschen besser spielbar ist, mhm. seit es ein paar Patches gekriegt hat. Es ruckelt nicht mehr ganz so krass. Mhm. Ähm, da geht trotzdem noch was, <lacht> sag ich mal. Ähm, dann. Habe ich ein bisschen Age of Empires 4 reingespielt? Mhm, das haben wir auch mal eine Sitzung zusammen Ja, so ganz kurz. Ne, ja. Ähm, genau. Ähm, ja, das Beste, was ich darüber sagen kann, ist, es ist wie, als ich vor 20 Jahren aufgehört habe, Age of Empires 2 zu spielen, so nach dem Motto. Das war das letzte Age of Empires, was ich gespielt habe. Und es ist wirklich es ist so nah dran, dass ich halt echt kaum. Irgendwas lernen musste, weil ich fand, das erklärt sich. Also erklärte sich alles irgendwie so völlig von selber. Ich habe auch unser, mit unserem gemeinsamen Freund Patrick da mal eine Runde gespielt, mhm. der so ein Strategie-Crack ist und wirklich weiß, was er tut. Mhm, ich bin so jemand, der in Strategiespielen nicht unbedingt weiß, was er tut. Ich klicke immer alles an, was so geht und hab dann irgendwann so ein Heer und spiele meistens nur gegen leichte Gegner, weil ich bin so jemand, der unbedingt immer bis in die letzte Zivilisation vorschreiten will und dann die heftigsten hm, Waffen hm. haben möchte, um dann alles platt zu walzen ja. mit einer Riesenarmee. Und wenn du jetzt irgendwen hast, der das wirklich kann und der merkt das, yeah. dann macht er dich natürlich vorher kalt. Natürlich. Weil du hast ja auch Möglichkeiten, schnell in so einem Spiel zu gewinnen. Ich spiele das immer so sehr ne, sehr ausufernd, aufbaumäßig. Und ja, Patrick hat mir dann so ein bisschen mehr Strategie da beigebracht und dann haben wir so ein bisschen zusammen gegen eine KI gespielt. Mhm. Und das war irgendwie äh, ganz cool. Und ich hatte das Gefühl, ich habe mich auch nicht völlig dumm angestellt, obwohl ich das jetzt A, lang nicht mehr gespielt habe und B, damals eben auch nie richtig. Aber das ist ja auch was, was, ähm, ja. man,
0: was ein gutes Strategiespiel auch leisten muss, dir das Gefühl zu geben, dass du, dass du nicht scheiße bist, finde ich.
1: Ja, schon. Also ich merke immer so, ähm, es gibt so, ich finde so Momente in solchen Spielen, an denen man immer merkt, wie viel Erfahrung man darin hat. Mhm. Und für mich ist das bei diesen Echtzeitstrategiespielen immer ganz stark der Moment, wo es um Multitasking geht. Uh -huh, uh -huh. Wo es darum geht, okay, ich habe eine Armee da, ich habe eine Armee an einer ganz anderen Stelle. Zu Hause brennt die Hütte, niemand hat was zu essen. Ja. Äh, mein Goldvorkommen ist abgeerntet und es steht noch jemand vor den Toren und greift mich an. So. Das sind so die Momente, <lacht> wo ich einfach <lacht> überfordert bin. Das geht immer so lange gut, ne? solange man so sein Dorf dann managt und dann so langsam aufbaut und so langsam in die Gänge kommt und so ja. sich absichert. Uh -huh. Und so weiß man es einigermaßen sicher, das ist okay. Und da kann man eine Armee zusammenziehen und dann kann man so anfangen, auch mal vielleicht zum Angriff überzugehen. Aber sobald das dann darum geht, okay, immer wieder zurück in die Basis springen, da kurz was regeln, wieder dahin, da irgendwie einen Angriff planen und dieses ganze Micromanagement. Ja. Das ist für mich so das, was, glaube ich, einen guten Spieler oder Spielerin ausmacht bei solchen Spielen.
0: Da sind wir ja auch wieder dabei, dass du kein großer Freund von kompetitiven Games bist, weil das ist ja so, ne?
1: Sowieso. Ich, ich erinnere mich noch, das, äh, genau. erinnere mich also noch gegen vor
0: 20 Jahren haben wir halt diese Spiele auch gespielt, wir haben es immer, oder ganz oft so gespielt, was wir gesagt haben, dass wir gemeinsam gesagt haben, okay, wir wir sprechen ab, wann wir in die Angriffsphase übergehen. Wir haben erstmal so drei <lacht> Stunden lang nur aufgebaut und, äh, und dann haben wir gesagt: Okay, jetzt, jetzt können wir alle so. da haben wir abgestimmt und dann ja. haben wir uns angegriffen. Und das ist, also ne, das ist ja eher das, was du jetzt beschrieben hast. Ja, ja genau. Ähm, aber ich glaube, sobald es dann darum geht, dass du halt auch ein bisschen kompetitiv spielst, also weißt du, diese ganze starcraft Kult und sowas, Ja, ähm, also da, da geht das natürlich um ganz andere Sachen, da geht, das ist eine ganz andere Denke, die dahinter steckt und das kann ich auch
1: überhaupt nicht. Genau, da geht es ja letztlich dann auch einfach um, also tatsächlich um Fingerfertigkeit, ne? Auch, weil ja, die ja. arbeiten ja nur mit Makros ja. und ähm, also ich klicke immer noch alles an so oder vielleicht merke ich mir mal ein, zwei Tastenkombinationen, die man immer wieder braucht. Und ja. Ich markiere natürlich Einheitengruppen und rufe die dann mit einer Zahl auf, so ja, so Basics, so ne. Mhm. Aber äh, da geht es ja wirklich dann darum, irgendwie, wer baut in fünf Sekunden mehr Häuser, um dann in einer, Halb äh, in einer halben Stunde so lange dauert es nicht, aber in fünf Minuten einen Vorsprung zu haben vor dem anderen und ja, so. Also, ja. das ist ja dann das, wo es wirklich drum geht. Und das kann ich natürlich überhaupt nicht. Also, ich spiele das, wenn überhaupt, dann gegen KI und mhm. äh, am liebsten mit anderen zusammen, äh, weil man sich dann irgendwie noch so gegenseitig ein bisschen helfen kann. Mhm. Ähm, da ist es aber echt ganz schön so. Das ist ganz cool. Ja, ist es denn.
0: Ähm, äh innovativ genug. Ich habe jetzt öfter schon gehört, dass die Leute sagen, es lebt ziemlich
1: viel von seinem Retro-Charme, sobald du
0: es beurteilen kannst natürlich. Ich mein, ich ja. So Meta. Also es
1: gibt schon gibt ein paar neue Sachen schon. Also Patrick meinte auch, der natürlich mehr Ahnung hat, ähm, dass die Völker sich zum Beispiel stärker unterscheiden. Ah ja. Und wenn ich mir an Age of Empires 2 erinnere, dann stimmt das schon. Die waren wirklich alle sehr ähnlich. Mhm. Also da hattest du, die Designs waren ein bisschen anders. Mhm. Und dann gab es so ein paar Abweichungen, die hatten alle noch so besondere Spezialeinheiten, die sie dann halt ausgemacht haben. Aber hier ist es dann wirklich so, dass, äh, dass du verschiedene Völker hast, die auch, also manche haben zum Beispiel gar keine Mauern. Die Mongolen zum Beispiel mhm. haben keine Mauern. Können, haben kein Bevölkerungslimit, sondern können von Anfang an das maximale Limit ausschöpfen, mhm. können ihre ganze Basis abbauen und woanders wieder aufbauen, weil es <lacht> ist ja Reiterfolg, so ne? haben doch irgendwelche Boni, wenn sie Gebäude plündern. Also völlig anders als sowas wie, weiß ich nicht, die, die Engländer oder die Franzosen, die halt irgendwie von Burgen und, äh, ja. und Mauern und Türmen leben und so. ne Und davon leben, sich irgendwie aufzubauen. Also ein ganz, das fordert wirklich einen ganz anderen Spielstil. Oh ja, okay. Also das ist, glaube ich, schon neu, wobei ich den dritten Teil nicht gespielt habe. Vielleicht war das da schon endlich. Ich weiß keine das aber. alles
0: schon nicht mehr. Ich dann Der auch, ist
1: aber auch schon ganz schön alt. Ich kriege
0: das jetzt auch mittlerweile alles durcheinander mit den, diesen ganzen Klonen, die es damals gab mit Rise of Nations und äh, Age ja, of so Mythology so. mir und es, so.
1: Ja, mir ist es aber auch ein bisschen egal. Also ja. ne, ich, ich, ich brauche da keine große Innovation jetzt. Also es gibt so wenig Strategiespiele, die irgendwie noch in dem Format rauskommen. Ja. Und also das Spiel ist halt auch wirklich... Aufwendig, ne? So, ähm, das finde ich echt abgefahren. Ja, also ja. allein schon die Kampagne, die Kampagne ist super interessant strukturiert. Die ist aufgebaut wie so eine History Channel Dokumentation mm. im Grunde oder so so ZDF Terra X. So, ja. also wirklich seriöse Dokumentation. Ich kenne den History Channel nicht, vielleicht sind die nicht so seriös. <lacht> ja. Ich glaube teils, teils Also eine seriöse historische Dokumentation, ähm, wo das dann so darum geht. Das geht glaube ich los mit der Schlacht um Hastings mhm. die Kampagne. Ähm, mit William the Conqueror, der gegen Harald, den König von England, kämpft. Genau, der Normannenkönig äh, greift quasi England an, okay. erobert England. Und du spielst sozusagen diesen Feldzug nach, mhm, so ein bisschen basierend auf dem, was man historisch darüber weiß, wann die welche Orte und so angegriffen haben. Und wie das so ungefähr abgelaufen ist. Mhm. Und du hast halt dann auch wirklich eine Erzählstimme, die sagt, ja, dann sind die da hingegangen, dann ist das so und so passiert. Mhm, und ja. dann hast du eine Passage, wo du dann halt spielst und wo es dann darum geht, dass du bestimmte Sachen machst. Ja. Und dann wird wieder gesagt, ja, und dann sind sie so. Also die haben sich sicherlich viel Freiheit genommen, dabei das zu erzählen, aber ich finde die Erzählweise sehr interessant, weil es ein bisschen so ist wie, äh, ja, und dann gab es da eine Schlacht, bitteschön, jetzt mach du mal. So. Und dann äh, machst du halt die Schlacht. <lacht> so. Oder, ja, und dann errichtete er eine, eine große Stadt und dann, ja, okay, jetzt bauen wir bitte die Stadt. Und dann ja, okay, cool. äh, griff ihn aber, griffen ihn aber immer wieder, weiß nicht, Dänen an, weil da waren auch Wikinger auch zu der Zeit in England, so, die haben dann immer ja. natürlich auch geplündert und angegriffen und so. Und das hast du dann da irgendwie auch. Und also, die Erzählweise ist cool und das ist auch mit so, mit so aufwendigen ähm, Filmsequenzen gemacht, die also mhm. richtig gefilmt sind vom, vom, von den heutigen Orten dann in England. Mhm. Und äh, das ist dann so mit so computergenerierten Einheiten, die dann da so darauf gelegt werden, um so zu zeigen, so hätten dann die Heere ungefähr damals da gestanden an diesen Orten, mhm. wo heute im Grunde nur noch Ruinen sind. Mhm. Ähm, das finde ich eine ne coole Sache und auch so um diesen Aufwand mal zu verdeutlichen, ne? also diese Völker haben alle natürlich eine eigene Sprache, die sprechen irgendwie die jeweilige Landessprache ja. quasi, Und äh, aber auch in den unterschiedlichen Zeitstufen, also wenn du die, ja. die Briten, also die Engländer spielst, ähm, dann sprechen die am Anfang, du fängst ja in der sogenannten dunklen Zeit an, die ein bisschen ungünstig benannt ist, um ehrlich zu sein, das ist nicht die neuesten historischen Erkenntnisse, aber <lacht> Du fängst in der sogenannten dunklen Zeit an und da sprechen die halt so, ja, im Grunde so ein Alt-Germanisch Alt oder ich weiß, meine Freundin hört den Podcast, die es Linguistisch ist. Linguist das wird jetzt gefährlich, ui, ui, ui. dünnes
0: Eis, dünnes Eis.
1: Genau, nee, also äh, ja, auf jeden Fall eine alte Sprachstufe. Und wenn du in diesen, äh, in diesen Zeiten voranschreitest irgendwie, dann Feudalzeit, Ritterzeit, Imperialzeit, dann entwickelt sich diese Sprache mit. Also die, das, was diese Einheiten sprechen, wenn du die irgendwo hinschickst, mhm. das ist dann irgendwann tatsächlich nah dran am Neuzeit, neuzeitlichen Englisch. Ja. Ja, cool. Und bei den Franzosen ist es genauso, die sprechen erst sowas, was so ein bisschen klingt wie krude ausgesprochenes Latein. Ja, das stimmt, ja. Und mit der Zeit <lacht> geht das dann in Richtung Französisch. Ja. So. Es ist wirklich wirklich krass und da denkst du dir, okay, das ist ja nicht nur das Voiceover aufnehmen, du musst ja auch ja. da historische Beratung haben, ja, ja. also Leute, die das irgendwie wissen, wie man das ausgesprochen hat eventuell und mhm. also schon... Schon krasser Produktionswert, der aber finde ich an den richtigen Stellen rein.
0: Wollte ich gerade sagen. Also, ich finde ich find sowas eigentlich äh, wertvoller, als jetzt mal irgendwie noch Raytracing oder so da reinzuballern. Total. Rein zu Total. Ich oder das ist so. mega spannend. Die Grafik
1: ist unspektakulär, die ist nicht schlecht. Ja. Aber ist jetzt auch. Ne? Also, ist jetzt nicht so, dass du denkst, boah, krass, noch nie so ein krasses Strategiespiel. Da muss man gehabt. natürlich
0: auch sagen, da hat Microsoft. Jetzt natürlich auch äh, sein Portfolio entsprechend äh, wahrscheinlich ganz gut geplant, weil sie haben ja noch andere Spiele jetzt gerade auch in Game Pass rausgebracht, die dann zum Beispiel sehr stark auf Grafik setzen. so und dann ne? ja. ähm, Speaking of ähm, Forza und so. Äh, ja. Wobei, hast du das mitgekriegt, die Diskussion jetzt gerade darum, dass äh, Microsoft gelogen hat, als sie gesagt haben, dass Forza Horizon <lacht> ja ähm, von Day One im Game Pass ist und jetzt kann man es nämlich hab schon ich? spielen, wenn man es vorher gekauft hat. Ja, also wirklich. Habe ich
1: gesehen. <lacht> ähm, es ist tatsächlich, aber es, es stimmt ja, na, aber Es ja. stimmt nicht ganz. Es gibt so eine Sonderedition. Ja. Du kannst dir die Premium-Edition für 100 Euro kaufen, dann kannst du es schon seit dem fünften spielen. Ja. Wir nehmen das hier gerade am siebten auf übrigens. <lacht> ähm, und du kannst dir aber auch so eine Upgrade-Version kaufen, ja. dann kannst, die kostet nur 60 Euro, dann kannst du es mit einem aktiven Game Pass-Abo schon am fünften spielen. Also ja, ja, ja. ein bisschen stimmt's. Ja. Ja, ich, ich habe das verfolgt und es ist so ein bisschen, ja, Day One bedeutet halt nichts. Ja, aber also das, das ich, ich, halt ich meine,
0: das ist ja gerade, das ist das, worauf man vielleicht hinweisen sollte, dass halt Day One eben Natürlich. nichts bedeutet. Natürlich,
1: also genau, ich will auch gar nicht den Diskurs damit äh, komplett diskreditieren, da ja. ist durchaus was dran an der Kritik, ja. also Microsoft hat im Grunde jetzt dafür gesorgt, dass Day One nichts bedeutet, Exakt, ja. ähm, ist so mittelmäßig schlau, ähm, gut, ist jetzt auch ein bisschen egal, weil die vier Tage machen es jetzt auch nicht. Ähm, was ich ganz lustig fand, war, dass, äh, dass es offenbar jetzt in irgendwelchen Microsoft-Fanforen schon so das Narrativ gibt, so ja, wenn du wenn du es jetzt nicht spielst, dann unterstützt du die, äh, das Studio nicht, weil du ja wartest, bis es in Game Pass kommt. Das bringt denen ja nichts. Was so eine völlig <lacht> krude Ova, Sichtweise ist. Ova, ja, du, ja du, schadest, du schadest denen, wenn du nicht die, äh, die Premium-Edition gekauft hast. So, was so eine komplette Pervertierung oh, yeah. dieses gesamten Modells ist. Das also, ist äh, halbwegs mega weird. Aber ja, ich meine, Leute, die sich über Konsolen definieren, sind halt mega so sieht's weird. Aus, das, ja. das wissen
0: wir. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ja. Genau, ja, aber Mero, ganz kurz, ja. ich wollte noch ein, kle ein zweites Kleinspiel sprechen. Aber klein, aber klein. Ja, ganz klein <lacht> und kurz. Es das heißt Unpacking und ist auch im Game Pass. Ja. Du, du, ich sehe hier über die Kamera, dass du mir Zeige gibst, dass du das offenbar auch gespielt genau, hast. Genau, darüber, wollte, Möchtest ich, du darüber, darüber
0: wollte ich mit dir sprechen. Genau, ich habe nämlich auch Unpacking gespielt. Richtig geil, Spiel. super. Ähm, ich habe ich hab, ähm, <lacht> zusätzlich noch, kurz vorweg, ähm, ich habe äh, Deathloop durchgespielt. Ähm, Coole Aha. Sache, kann ich empfehlen. Nices game, ähm, auch wenn ich ein kleines negatives Erlebnis hatte. Ich habe, ohne jetzt zu viel zu verraten, zuerst diese ganzen sieben ähm, Bosse gelegt und dann gemerkt, äh, ich habe irgendwas anderes vergessen, was ich vorher noch machen musste, um es durchzuspielen. Musste dann das andere vorher noch machen und musste sie dann nochmal alle an einem Tag aber dann weiß man ja, wie es geht. Genau, ähm, super Spiel. Ja. Also, wer, wer immer noch zögert, weil er denkt, das ist zu komplex, ich bin ziemlich dämlich, was sowas angeht. Ähm, so. <lacht> <lacht> und für mich, ich fand es richtig gut. Also, super Spiel. So, dann habe ich. Leros Ziel, ob
1: für, für Dove geeignet.
0: Ja, weil so Immersive Sims Nein. sind für mich immer so, oh, da muss ich auf so vielen Ebenen mitdenken. Und wenn ich das schaffe, dann ist es, kann es nur gut sein.
1: Ich glaube, du verkaufst dich ein bisschen unter Wert. Aber das
0: Genau, nee, und dann habe ich auch ein Packing entdeckt im Game Pass. Also mini-kleines Spiel. Ich weiß nichts über den Entwickler, vielleicht weißt du da mehr. Das ist. Ähm es könnte auch von einem Einzelentwickler sein, in seiner süßen, pixel Es ist, glaube ich, Grafik. schon ein Team ja.
1: tatsächlich, aber das sind Australier, ah, ja. Australierinnen, mhm. glaube ich. Ähm, genau. Ja, aber also mehr weiß ich tatsächlich auch nicht.
0: Und in dem Spiel Hab geht es ähm, verkürzt erzählt darum, dass man äh, sich in einer Wohnung wiederfindet, so ähm, Draufsicht halt, und in der Wohnung stehen Umzugskartons. Und also Dior
1: Dioramasicht nennt man genau, das. Ich, genau, genau. Ne? So, so schräg von schräg oben von 3D. Oben.
0: Ja. Und dann... Klickt man auf den Karton, dann öffnet er sich, dann klickt man einmal auf das Packpapier, was da drin ist und dann hat man einen Gegenstand daraus geholt und den muss man dann in der Wohnung unterbringen. Und ähm, das ja. macht man dann, bis die Kartons leer sind und zusammengeklappt. Dann geht man ins nächste Zimmer meinetwegen über und dann passiert das gleiche nochmal. Und man muss einfach für jeden Gegenstand in der Wohnung oder in dem Raum ein Plätzchen finden. Manchmal sind in den Kartons auch Dinge, die gehören in einen anderen Raum. Dann muss man da nochmal rüberklicken <lacht> und dann tut man das ins Badezimmer, wenn es nicht in die Küche gehört und so. Und letztlich ist das das ganze Game, aber ich finde es grandios, weil es schafft mit dieser sehr, sehr einfachen Mechanik, mit der, glaube ich, jeder irgendwie connecten kann, also das empfindet ja, jeder nach. Kisten
1: auspacken haben wir alle schon mal
0: gemacht. Genau, ähm, ja. es, es erzählt damit eine Geschichte und das finde ich ja. grandios. Also ja. ähm, das Spiel fängt an, irgendwann in den 80ern ist das, glaube ich, ne, in einem Kinderzimmer, wo man dann quasi äh, Spielsachen und andere Sachen in seinem Kinderzimmer irgendwo auspackt und irgendwo tut. Und geht dann immer so weiter, wie man irgendwo in eine Wohnung zieht, in ein Apartment, wie man äh, dann meinetwegen äh, mit jemandem zusammenzieht und dann wieder einpackt, äh, auspackt. Und man hat dann auch immer einige Gegenstände, die man halt sein ganzes Leben mitnimmt immer wieder. So ein, ja. Sei es jetzt ein Kuscheltier oder so oder irgendein anderes äh, Erinnerungsstück, was man immer wieder auspackt und man sieht dann auch, wie die Dinge altern und ähm, vor allen Dingen sieht man auch passiv, also ohne dass man die Menschen sieht, wie man selber mit altert und so, also ne, was man, was man einfach alles ja. so besitzt und wie sich dieser Mensch, um den es da geht, den wir mhm. ja nie sehen und der auch nie was sagt oder sowas, außer dass er ab und zu mal so Notizen irgendwo schreibt zwischen den Leveln, wie die Person sich verändert. Und äh, das finde ich. Ganz
1: am Ende sehen wir sie tatsächlich. Ich habe es noch
0: nicht durchgespielt. Ich hab's noch nicht. Aber ich glaube, okay, ich bin. kein großer Spoiler. Nein, an, aber <lacht> ich dachte mir ich bin aber, glaube ich, auch relativ am Ende so. Aber es ist. Also ich finde es von der Idee her einfach faszinierend und es ist eine ganz tolle Stimmung. Es ist ähm, das Gegenteil von Stress, dieses Spiel natürlich. Ja. Ähm, und es vergegenwärtigt einem auch, wie man sich als Mensch über Gegenstände und Eigentum halt ähm, auch charakterlich sozusagen definiert. Und das finde ich, ähm, find ich super schön. Also Tolles Spiel. Ich weiß gar nicht, ob man das auch einzeln kaufen kann. Ich nehme, muss man ja, klar. Ja. Ähm, ja, ja. Wenn, ich würde es auch jemandem, der sagt, ich habe keinen Bock auf Game Pass, sagen: ey, Das kannst du definitiv kaufen. Das ist äh, also jeden Cent wert, egal was es kostet, auch wenn es. <lacht> Na gut, 600 Euro nicht, aber.
1: Es, ey, es ist recht kurz. Also, ich ja. habe es an einem Abend durchgespielt ja, ja, ja. tatsächlich. Es ist vielleicht so zwei, drei Stunden lang. So. Ja. Aber ja. Ähm, ja, ich bin, also bin gerade sehr glücklich, dass du das auch gespielt hast. <lacht> ähm, ich ich habe ganz kurz, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich zu mir noch gesagt: Wollen wir kurz absprechen, was wir gespielt haben, dass sich das nicht doppelt, weil ich das schon vermutet habe, weil ich gesehen habe in der Xbox-App, dass, das sieht du, dass ja. dein Porträt ja, ja, ja. da oben stand. Ah, ja. Und dachte dann mal, ja gut, okay, vielleicht geht das ja so. Und äh, es ist sehr schön, weil dadurch können wir jetzt gerade noch so, so ein bisschen darüber reden. Mhm, ja. Und ähm, ich fand nämlich auch genau diesen Aspekt wahnsinnig äh, faszinierend, wie, wie man über sowas Banales ja. und über so eine banale Mechanik auch irgendwie was erzählen, eine richtig interessante Sache, Geschichte erzählen kann, wo, man, wo ich auch wirklich so war, okay. Also ich, ich gebe zu, mich hat so ab der dritten Wohnung war ich so ein bisschen ermüdet ja. so das war wirklich so ein bisschen wie jetzt die zehnte Kiste Ja, gut, wenn du es am Stück spielst, kann ich ähm, das verstehen. Genau, ne? am Stück, genau, so. und äh, ich dachte so, boah, ja, <lacht> gerade nicht mehr so viel Bock und da es dann erstmal ausgemacht und war aber eine halbe Stunde später so, oh fuck, ich will aber eigentlich schon wissen, was jetzt als nächstes passiert und in welche Wohnung man jetzt ja, sieht und ja, so. Ja. und Also so allein über die Gegenstände, die man halt ja. ein- und auspackt und ich finde auch, die, die Person wird so gut charakterisiert, ja. die, man da, ja. die man da spielt. Das ist ja, glaube ich, also ich glaube, es ist eine junge Frau, Definitiv, die ja. ähm, so sehr kreativ ist. Genau. So, die hatte halt immer so Zeichentab so ein Zeichentablett, so als Kind schon so ein, so ein Edge-Sketch, nennt sich das, glaube ich, ne? Ja. Und dann später so, so Zeichentablets und sowas und. Aber auch so Rollenspielutensilien
0: also und sowas. Also, äh, genau, so
1: Rollenspielutensilien ja. und so, so Figuren und solche Sachen und ganz viele Videospiele und Bücher ja. und so und genau. Ähm, und man, man merkt so ein bisschen, was das so für eine Person ist. Ja. So, wie, die so, wie die so drauf ist. So, so ein bisschen so, wahrscheinlich so wie die Leute, die dieses Spiel wahrscheinlich. gemacht haben. Und es gibt es auch so den einen oder
0: anderen, finde ich, so einen so Aha-Moment, wo du denkst, ach so, ja klar. So, wo du dann verstehst, was da, was da wohl vorher passiert ist oder sowas. Ja, das also, genau. finde ich super. Und
1: äh, ganz spannend fand ich zum Beispiel den Moment, also du ziehst erstmal bisher bist ja zu Hause, da räumst du dein Kinderzimmer ein und dann die nächste Wohnung ist so dein genau wo du irgendwie dann <lacht> deinen ganzen Kram irgendwie einigermaßen unterbringen musst. Und dann gibt es eine, eine Wohnung, das, das war für mich ein sehr interessantes Erlebnis, fand ich. Das ist so eine super krass eingerichtete Designerwohnung, genau, ja. wo so alles alles ist so mit so schwarz, weiß, grau, super slick. Die sieht halt auch maskulin so, aus, tatsächlich. Ja. Genau, die sieht mega maskulin ja. aus, die Wohnung. So, du hast so, da hängt irgendwie eine Gitarre an der Wand, eine dicke Anlage, ja. dann so ein äh, so Pumper-Rack mit irgendwie stimmt, Gewichten. Ja. Dann gehst du in die Küche, da steht so Eiweißpulver in der Schublade und du gehst irgendwie ins Schlafzimmer und im, äh, im Schrank hängen halt nur so nur schwarze Anzüge, genau. so, nur, nur Lackschuhe, schwarze Anzüge. Und du kommst da an so das erste, was du so auspackst, ist irgendwie, du kannst so eine pinke Tasse. Ja, genau. so, Ja, okay, und die musst du dann irgendwo in der Küche so zwischen dieses Designergeschirr stellen. Ja. Und für mich war das so ein, so ein Moment, wo ich dachte, alter, das geht nicht gut. Das ist, was, was für eine, also was für eine Red Flags, so, das, das kann nicht funktionieren. Ja, genau. Und du räumst dann deinen Kram da ein und hast dann irgendwie noch so ein Kuscheltier dabei, was du dann irgendwie aufs Bett setzt ja. und das passt, so ein pinker Bär. Ja. Und es passt auch nirgends, also dein ganzer Kram passt auch überhaupt nicht vernünftig dahin. Es ist irgendwie zu wenig Platz, du musst alles irgendwie umräumen ja, und du ja. hast einfach am Ende, die letzte Handlung, die du machst, ist, du hast immer so ein so, ein, so eine Urkunde in so einer in so einem Umschlag. Rahmen dabei, so. die du halt ja nee in so einem Rahmen, so, das ist ja, eine Urkunde ja, ja, in so einem ja, ja, Rahmen und die hast du als Kind irgendwie mal bei einem Turnier gewonnen, Fußball glaube ich. Ja. Und äh, die hast du irgendwie dabei und es ist irgendwie klar, dass die dir ja was bedeutet so und <lacht> In dieser fucking Wohnung ist nirgendwo Platz an der Wand und du kannst diese Urkunde nicht aufhängen. Und was du am Ende halt machen musst, ist, du schiebst diese Urkunde unter das Bett, weil da ist der einzige Platz, Stimmt. wo sie hin kann. Ja. Und das ist das Letzte, was du in dieser Wohnung machst. Und das ist so der Punkt, wo du, wo du so checkst, okay, das wird nix. das kann nicht funktionieren, <lacht> weil du selber dich, du hast wirklich das Gefühl, dich als Person verleugnet zu haben, um dich eben jetzt diesem superreichen offenbar Menschen anzupassen, wo aber irgendwie so über die Einrichtung schon klar wird... <lacht> Also, ja, das, das geht jetzt vielleicht kurz, aber über lange Sicht kommt ihr nicht zusammen. Ja. So, das wird nichts. Und das, ist das nächste, was du tust, ist tatsächlich wieder dein Kinderzimmer einräumen. Genau, bei den Eltern du dann wieder dann ja. Genau, wieder ausgezogen bist und äh, es geht dann irgendwie von vorn los. Was, um, was ich aber
0: auch cool finde, ist, dass es, also, es ist nicht Gegenstand des Spiels ist, dass du die Sachen besonders ordentlich oder besonders schlau nee, einräumst. das sie passen. Und das finde ich halt super. Es ist, ist kein Spiel, wo es irgendwie darum geht, irgendwie ein Skill zu entwickeln oder irgendwie. In, in, ein Rätsel zu lösen, sondern einfach nur die Sachen irgendwo unterbringen. So, das heißt, du kannst es auch scheiße machen. Das Ding ist also, okay, wenn, wenn du ja. sie völlig am falschen Platz hast, dann wird das am Ende einmal angezeigt, dann musst du sie ein bisschen genau. umsortieren, aber es ist also
1: wirklich keine Herausforderung. Und ich habe auch die Küchen... Nein, grundsätzlich ist es egal, ob du die Bücher oben oder und, unten ins Regal räumst, aber die, sie dürfen halt nicht in den Ofen. Und, ja, <lacht> und
0: die Küchen sehen bei mir auch sehr, super chaotisch aus, wenn ich das mache. So. aber ähm, ja, äh, Trotzdem, ne, also ich finde es find cool. Manchmal, was, ich, was mich ein bisschen stört, ist, manche Gegenstände, vor allen Dingen im Badezimmer, erkenne ich manchmal nicht, was das sein soll, da hätte ich mir gewünscht, ja. dass man irgendwie so mit einem Overlay oder so nochmal den Namen angezeigt bekommt, weil es einfach durch das Pixelige ich glaube, das eine ist ein Deo-Stick aber ich bin mir nicht ganz sicher, ja, ob das eine Seife ist, auch. also sowas so ähm, aber sonst, mega charmantes Spiel wirklich, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen also, ähm, ja. ja,
1: ganz toll aber das Problem hatte ich auch ein bisschen, ich hatte auch oft Sachen in der Hand, wo ich dachte, was ist denn das und ja. das ist glaube ich auch ein bisschen manchmal ähm, Culture Clash, ja, sage ich ja. mal. Nicht ganz extrem, weil dann ist aus, da ist Australien, glaube ich, doch noch relativ nah an Mitteleuropa dran. So. Ja. Die meisten Dinge hat man schon mal gesehen, bei den meisten versteht man auch, warum man sowas im Haushalt hat. Ja, ähm, ja aber jetzt nicht unbedingt bei allen. Also ich fand es zum Beispiel auffällig, dass da irgendwie horrende Mengen an Insektenspray vorkommen in dieser Wohnung. Also du räumst in einer Wohnung, glaube ich, zwei Dosen Insektenspray ein, wo ich so denke, okay, haben Leute das einfach immer oder so ein, so ein Verbands- und Erste-Hilfe-Kasten? Yeah. Gut, das ist wahrscheinlich einfach ein, ja mal ein Shortcut für Hausapotheke. Gut, sowas habe ich auch, aber jetzt nicht in so einem grünen Erste-Hilfe-Brandfall-Kasten, nee, den man so stimmt. im Auto hat. So, ne? Also das ist irgendwie ein bisschen lustig. Yeah. Um, grundsätzlich erkennt man aber schon alles einigermaßen so. Ja, also ich finde es auch ich find's sehr, sehr, sehr schön ja, tatsächlich. Total. Fand ich auch wirklich gut. Ja. ja so sieht's gut. aus. Gut. Ja, schön.
0: Dann würde ich sagen, können wir Dann. uns jetzt mal um, um den Ernst des Lebens kümmern und ähm, <lacht> gucken, was man so mit Return on Investment irgendwie heutzutage im Gaming <lacht> <lacht> auf Kosten der Umwelt äh, so rausholen kann, oder nicht? Machen wir das doch mal.
1: Ja, alles klar, los geht's. <lacht> Gut, Meru. jetzt haben wir es vollmundig angekündigt. Jetzt würde ich auch sagen, äh, dann erklär du doch jetzt bitte nochmal, was die Blockchain <lacht>
0: Nein, also grundsätzlich hast du recht. Und ich, ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich einige Hörer äh, sagen, ach, der hat ja auch keine Ahnung. Ich bin auch, wie, wie ich vorhin schon erklärt hatte, eigentlich auch Laie. Ich habe mich nur so ein bisschen rein Also grundsätzlich ist die Blockchain tatsächlich ein Netzwerk, was aus allen möglichen Rechnern besteht, die rund um die Welt verteilt sind und die eine Art... Ähm, Journal führen. Das nennt man auch Ledger. Und das ist das, was du meinst. Also da werden ähm, sämtliche ähm, Eigentumsbewegungen, was jetzt zum Beispiel Kryptowährungen angeht, festgehalten. So, und der Trick ist, dass, man, dass das Ganze fälschungssicher ist. Denn ich kann ja zwar auf meinem Rechner meinetwegen die Einträge verändern, aber da diese Einträge überall von allen teilnehmenden Rechnern abgeglichen und genehmigt werden müssen jedes Mal, wenn sich etwas verändert, kann ich natürlich nicht die anderen 20 Millionen Rechner, die auch noch dran hängen, irgendwie auch fälschen. Das heißt, es wird immer auffallen, wenn da was dran verändert wird. Und das ist natürlich das, was viele Leute an der Blockchain an sich fasziniert, weil sie sagen, wir brauchen keine zentrale Institution mehr, wie beispielsweise ein Bankenwesen, was halt seine Hand drauf hält mhm. und ähm, kontrolliert, was mit Eigentumsverhältnissen passiert. Das heißt, so philosophisch gesehen ähm, steht Blockchain für viele Menschen tatsächlich für ja, so ein, so ein, so ein, so ein selbstverwaltendes ähm, Eigentumsnetzwerk, äh, was niemanden braucht und nicht manipuliert werden kann, fälschungssicher ist. Mhm. Aber natürlich hat das Ganze Probleme, weil Kryptowährungen, wie sie heute ähm, gemeint, also wie soll man sagen, äh, geschürft werden, meistens auf einem, Format, äh, auf einem Verfahren aufbauen, das nennt sich Proof of Work, und das funktioniert so, dass, wie du auch schon angedeutet hast, das System, je nachdem, wie viel von dieser Kryptowährung es schon gibt, also die bekanntesten sind so Bitcoin oder Ethereum, werden halt Rechenaufgaben gestellt vom System an die teilnehmenden Rechner, die neue Währung erschaffen wollen, die diese um die Wette lösen müssen. So, mhm. Das heißt, alle, ich sage jetzt mal irgendein Fantasiewert, 70 Millionen Rechner, die da dran hängen, rechnen, auf Teufel kommen raus, an einer mega komplexen Rechenaufgabe rum und einer davon, der der Erste ist, kriegt dann dafür als Belohnung diese Kryptowährung. Und das ist natürlich höchstgradig umweltschonend, äh, nicht schonend, Entschuldigung, <lacht> vernichtend, weil ähm, da sehr, sehr viel Energie veranfällt Und jetzt kann man natürlich sagen, ey, die Lösung ist natürlich, dass wir alle auf, auf grüne Energie umsteigen und das alles äh, nur mit, äh, keine Ahnung, Windkraft betreiben. Das ist theoretisch auch möglich, aber selbstverständlich sorgt das dafür, dass gerade in den Ländern, wo Energie halt sehr billig ist und günstig produziert ja. wird, also sagen wir mal jetzt exemplarisch China oder Ukraine, sehr, sehr viel Kryptomining betrieben wird, weil äh, das kostet da weniger, als es, wenn man es hier macht, wo man halt äh, seinen Ökostrom bezieht. Ja, und das ist katastrophal im wahrsten Sinne des Wortes, also der Energiebedarf, ich habe die Werte nicht im Kopf, aber ähm, Ethereum verbra äh, verbraucht, keine Ahnung, so viel Strom äh, in einem Jahr wie drei Länder zusammen oder so, so in dem Dreh. Ja, bei
1: Bitcoin ist es tatsächlich der Stromverbrauch von Argentinien, Ja, ich sowas das dort
0: Genau, das heißt, es gibt Vorteile. Das kann man auch nicht anders sagen, finde ich. Also es sind schon Vorteile, ja. ne? dieses dieses ähm, Unkontrollierbare. Also ich meine, es gibt jetzt tatsächlich auch schon Länder, also ein erstes Land, ich weiß nicht, Venezuela oder so, hat Bitcoin als offizielle Währung eingeführt, weil es halt ne, korruptionstechnisch oder so äh, sicherer ist. Und es gibt diese mhm. verheerenden Probleme umwelttechnisch. Ähm, jetzt nochmal genau das gleiche Ding. NFTs sind halt deswegen sehr in Verruf, weil sie halt auch dafür sorgen, dass sehr viel Umweltzerstörung stattfindet, weil da ist es so, dass quasi ein, ein, ein Token, wie man so sagt, also dieser, dieser NFT-Token, das ist so was, wie soll man sagen, wie so, eine, wie so eine Art Wertmarke, oder wie kann man das bezeichnen, übersetzen? Ja,
1: ich überlege gerade, ob wir also ich, ich überlege gerade, ob wir kurz einen kurzen Punkt machen. So, also ja. ich, ich wollte nur, ich mal, ich wollte nur sagen, wie das dazu,
0: also wie das in der, zueinander genau, gehört. Genau, äh,
1: total, ist, ist auch völlig <lacht> sinnvoll, nur, ähm, Kryptowährung haben, glaube ich, viele Leute schon mal von gehört. Ja, jetzt fragt man ja. sich so ein bisschen, was hat das Ganze mit was, was davon wird bei Twitter diskutiert <lacht> und was hat das Ganze mit äh, Gaming zu tun? Und da kommen eben besagte NFTs genau. ins Spiel und die auch, sind auch der Grund, warum die uns jetzt hier in, interessieren. Eine NFT ist im Grunde so, ich sag mal so, das, was man von NFTs mitkriegt, ist, Leute haben irgendwie. JPEG gekauft. Genau. Also das ist das, was, was auf der Oberfläche passiert. Leute <lacht> haben ein digitales Kunstwerk, zu dem es kein analoges Original gibt, das ist kein Foto von, einem, von der Mona Lisa oder so, sondern es ist einfach ein, ein digitales Kunstwerk. Das haben Leute sozusagen gekauft, für teilweise sehr viel Geld. Genau. Und das ist verknüpft mit diesem sogenannten NFT. Was du gerade schon sagst, das ist eine Wertmarke. Ich würde es ein bisschen bezeichnen als ein, äh, so ein Certificate of Ownership, ja, genau. also so ein Besitzzertifikat. Ja. Also genau. das funktioniert quasi so, da wird so ein, ein Ding in diese Blockchain reingesetzt, ein Eintrag geschrieben genau. in dieses Blockchain-Journal, wo drin steht, dass dir dieses Ding gehört. Dieses digitale Ding, was jeder Mensch eigentlich einfach screenshotten könnte oder speichern könnte, aber du bist die Person, dem dieses digitale Teil gehört. Genau,
0: und das muss auch kein Kunstwerk sein, denn zum Beispiel wurde, wurde der, das kann alles der erste Tweet von, äh, von Jack, dem, dem, dem ähm Erfinder von Twitter, den hat der ja. als NFT verkauft an irgendeinen so ja. Geschäftsmann aus Asien, für viele Millionen ja. Dollar. So.
1: Ähm, also <lacht> okay. es kann alles sein. Ja. Genau, du kannst einfach jetzt, die Idee ist, und die Idee an sich ist durchaus revolutionär, zu sagen, wir haben einen digitalen Inhalt und der kann nicht kopiert werden, in Anführungszeichen. Ähm, was natürlich nicht stimmt, nicht weil so du kannst ja diesen Tweet immer noch äh, sehen und auch Screenshotten und damit machen, was du willst. Ja. Ähm, du kannst halt nur nicht behaupten, dass er dir gehört, aber da die Blockchain nicht rechtlich bindend ist, kannst du das ehrlich gesagt noch nicht mal, wenn du dieses komische Zertifikat hast. Eigentlich kannst du nur behaupten, dass du dieses Zertifikat gekauft hast für sehr viel Geld. Ja. In diesem Zertifikat ist ein Link, der Link führt zu dem Tweet. Und ja. die Idee ist jetzt zu sagen, dass das ein Eigentumsverhältnis sozusagen herstellt.
0: Genau, so. es basiert eigentlich einfach nur auf dem Vertrauen, dass das irgendwie wertvoll ist. Also das, das, das
1: ne? Genau. Und damit sind wir, schon, sind wir schon bei den großen Problemen, die das Ganze hat. So, jetzt kommen wir nämlich dazu, warum zur Hölle wollen Leute das in Spiele packen? Was, was soll das? Also, A, warum zur Hölle machen Leute das überhaupt? Ja. Ähm, ich habe mich so ein bisschen versucht umzugucken, so auch was was sind das für Leute so? Das sind natürlich viele einfach so Early Adopter, die einfach Bock auf neue Technik so haben. Ich glaube Ganz viel sind auch Leute, die, also sowieso sind es Leute, die so viel Geld haben. Wenn du also 30.000 Euro für ein, äh, weiß nicht, ein, ein viereckiges kleines Bild von einem Joint rauchenden Löwen ausgibst, dann hast du definitiv zu viel Geld. Da kann mir keiner was erzählen und das passiert halt einfach. Ja. Ähm, das ist jetzt einfach ein objektiver Fakt, dass du da zu viel Geld Aber, hast. So. Äh, der,
0: der Grund, also dieser, wie ich auch finde, nachvollziehbare Grund, warum da so ein, ein Interesse dran herrscht, ist ja vor allen Dingen, dass das äh, auch Kunstschaffende, so ein bisschen ihr, ihren zweiten Frühling wittern und hoffen, dass jetzt endlich sie auch mal dran sind. Es wird ja auch Musik als NFT verkauft. So. Ähm, ja. Weil MP3s, wissen wir alle, kannst du vervielfältigen ohne Verlust, so viel du willst. Musiker ja. sind daran zugrunde gegangen. Jetzt haben sie irgendwie gerade wieder einen Weg zurück ins, <lacht> zum Lebensunterhalt gefunden. Jetzt haben die natürlich die Hoffnung, krass, jetzt haben wir doch die Möglichkeit mit unserer Kunst digital Geld zu machen. Und das ist natürlich, ich verstehe das, warum das halt reizvoll für Künstler ja. ist. Ich verstehe das total. Oder die Leute, die bei Deviant Art und irgendwelchen anderen Kunstforen halt immer abgerippt werden, die denken sich, jetzt endlich ist das eine Möglichkeit, so. Das Problem ist, dass das halt überhaupt nicht foolproof ist, weil ich kann mir jetzt nämlich auch bei Divine Art irgendeinen JPEG runterkopieren und das selbst als NFT minten und behaupten, das genau. ist meins und verkaufen und dann sind die immer noch ange angeschissen. Genau, also. und das ist
1: tatsächlich auch schon relativ oft passiert. Total. So, dass du halt einfach äh, gesehen hast, dass äh, Leute sozusagen einfach Kunst klauen, <lacht> so muss man einfach so sagen, weil nur weil etwas im Internet steht und du es kopieren kannst, heißt es ja nicht, dass da kein Copyright dran herrscht oder dass da kein Urheberrecht nee, drauf Gegenteil. herrscht. Also du darfst ja nicht einfach was nehmen, was jemand anders gemacht hat, NFT oder nicht. Das darfst du auch mit einem ganz normalen JPEG nicht. Wenn ich hingehe und mir irgendein Kunstwerk von irgendwem kopiere und das irgendwie anfange, auf T-Shirts zu drucken und zu verkaufen, dann ist das Betrug. So, weil das ist was, was dem gehört. <lacht> ja. Das muss erstmal nachgewiesen werden, das muss erstmal jemand klagen, ja, natürlich. Aber bei aber NFT auch. Dafür brauche ich Genau, beim NFT auch. Dafür brauche ich kein NFT. Das ist das Problem. <lacht> ähm, und das ist auch, finde ich, so ein bisschen der Trugschluss, dass Leute jetzt glauben, dass sie damit, ja. wie du sagst, den zweiten Frühling haben. Ich kann das verstehen auf einer emotionalen genau, Ebene. Genau, ja. so, das wollte ich nur ja. sagen. Es so. ist schwer genug, von Kunst zu leben. So. Ja. Ähm, aber es führt eben jetzt schon dazu, dass Leute abgezogen werden. Und ich habe auch tatsächlich schon von Künstlern gelesen, da war einer, der meinte, ja, ähm, jetzt werden quasi Sachen so von... Sachen werden angeboten, die der will nichts mit NFTs zu tun ja. haben, aber jetzt werden seine Sachen als NFT angeboten und er meint so, im Grunde werde ich jetzt fast dazu genötigt, das auch zu machen, ja. weil ich ja sonst im Grunde andere, weil andere Leute sonst von meinen Bildern leben. Ja, ja. Und das ist halt einfach eine völlig eine völlig beschissene Situation, ja. wenn du nichts damit zu tun haben willst, weil, wie du schon sagtest, die, also die Energiekosten sind wahnwitzig, das ist vollkommener Irrsinn. Ja. Ähm, und dann wirst du quasi gezwungen, dass du da bei diesem Pyramidenschema, wie man ja teilweise auch sagen muss, also Schneeballsystem, ähm, was eben Leuten unter dem Versprechen von großem Reichtum irgendwie die erstmal dazu bringt, diese komischen NFTs jetzt zu kaufen oder zu minden. Mhm. Ähm, ja, also hochgradig schwierig das Ganze. Genau, um jetzt ähm, nochmal
0: die Brücke zu schlagen zum Gaming. Also vielleicht genau, ein Beispiel nochmal, wo, ähm, wo NFT ähm, super erfolgreich jetzt schon... Äh, im Einsatz sind, sage ich mal so, ist ähm, sind NBA-Topshots. Also die NBA, kennt man vielleicht, die amerikanische Basketballliga, die hat schon immer seit den, keine Ahnung, seit seit 100 Jahren schon, gibt es ähm, einfach Sammelkarten von Spielern und das gibt es in der Bundesliga ja auch kennen wir, ja auch Panini-Bilder und sowas. Mhm. Ähm, und die haben quasi das Ganze relativ früh umgestellt, oder nicht umgestellt, aber zusätzlich angeboten, äh, als NFTs. Das heißt, du kannst quasi Sammelbilder von Basketball-Spielern, äh, aber nicht nur Spielern, sondern auch, keine Ahnung, von einem besonders tollen Korb oder sowas, als NFT kaufen. So. Mhm. Und das ist natürlich die, die Steilvorlage für Firmen wie EA etc., die sich denken, oh, hey, <lacht> hallo, ich denke mir gerade, wir, ja, wir haben ja Foot, wie geil wäre das denn, wenn wir das Ganze, äh, dieses FIFA Ultimate Team in NFTs umwandeln und dann kaufen die Leute das so. Ähm, ja. Und das ist so, so ein erster Angang, wo man so merkt, so okay, das dieses dieses Sammelding, also alles, was man sammeln kann, das ist reizvoll als NFT anzubieten. Ich komme gleich auf eine Frage, die 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 mir dazu immer wieder aufpoppt, wo ich wo ich mich frage, warum ist das denn interessant? Weil ich meine, das machen die ja jetzt schon. Warum ist das denn für die spannend, das als NFT ja. anzubieten? Aber ähm, das ist was anderes. Noch ein anderes Beispiel. Ähm, äh, es gibt ein sehr, sehr bekanntes und sehr gut laufendes NFT-Game, das heißt Axie Infinity. Da kann man so kleine Monster äh, äh quasi kaufen, kaufen und trainieren, so wie bei Pokémon. Es ist letztlich auch eigentlich eine Art Pokémon äh, gegeneinander antreten lassen und ähm, diese Monster werden dann stärker und können alles Mögliche und die kannst du dann teuer verkaufen. Da wurden teilweise welche für Hunderttausende von Dollar weiterverkauft. Es gibt auch sowas mit so kleinen Kätzchen, die du quasi züchten kannst. Das sind NFTs, diese Kätzchen und kannst die auch handeln. Das sind so Sachen. Also überall, wo mhm. du was, wo du was sammeln und tauschen kannst, ähm, bietet sich dieses NFT-System an
1: beziehungsweise verkaufen kannst. Ne? Vor allen Weil, Dingen verkaufen, also, klar. Das muss man sich klar machen dabei. Im, Im aktuellen Stadium dieser ganzen Technologie geht es eigentlich nur um eins, Profit machen. Sicherlich. Egal, und ich habe eben gesagt, ein paar Leute sind Idealisten, die da als early Adopter drin sind, aber ich glaube, die meisten Leute, die da drin sind, das sind einfach Zocker. Das sind Leute, ja. die ansonsten am Aktienmarkt wären. Das sind Leute, die jetzt diesen Hype nutzen, um da richtig Kohle zu machen. Und deshalb erzählen die natürlich auch allen, dass das so toll ist, weil die wollen natürlich, dass Leute da sind, die ihnen ihren, ihren Kram auch abkaufen und ne, so, dass da, du musst ja Leute ins System holen, mhm. damit das ein Markt wird. Mhm. Und ich will, will das nur einmal kurz nochmal klarstellen, weil diese ganzen NFT-Spiele, die heißen ja auch häufig Pay-to-Earn. Genau, das ist ja. dann so der neue Begriff. mir ähm, so Du spielst das, um damit Geld zu verdienen.
0: Ja, oder nicht nur Geld, sondern einfach etwas zu verdienen. Ne? Das kann ja was anderes auch sein.
1: Naja, du, letztlich, du, du verdienst ja einen, einen Token, der einen gewissen Wert hat. Ja. So. ja. Also schon, beziehungsweise, ja, ist, die nächste Frage ist, ob du den Wert in, wieder in eine Währung auf, auszahlen kannst, mit der du auch was anfangen ja. kannst. Aber das ist die nächste Frage. so. Ja. Aber genau, also, ja. Das wollte ich nur einmal kurz <lacht> nee, natürlich. Und zwischenschieben, dass es immer um sehr viel oder potenziell sehr viel Geld geht genau. bei diesen Jetzt
0: ist es halt so, dass, dass sich einige Games-Unternehmen natürlich schon dazu geäußert haben. Also zuerst, also das Erste, was ich so mitbekommen habe, ist glaube ich, dass es, dass es ähm, in Diskurs geriet war, als Steam gesagt haben, sie verbieten Games, die Blockchain ja. einsetzen. Da haben die, ja. Sie haben da keinen Bock drauf. Ähm, in erster Linie wegen diesem, wegen, was du sagst, also dieses Zockermäßige, dieses... Ähm, Spielsuchtgefährdende und so. Das möchten die nicht haben mhm. auf ihrer Plattform. Und das ist natürlich schon eine Riesenaussage, weil Steam ist ja so einer der größten Marktplätze ever im, im Gaming. Ja. Ähm, dass die sich da so ganz klar gegen äh, platzieren, das ist schon bemerkenswert. Im gleichen Atemzug hat Epic Games dagegen gesagt, nö, sie finden das interessant zumindest. Ja. Ne? Sie verbieten ja. das jetzt nicht grundsätzlich. Ähm, dann gab es ein paar andere Äußerungen. Ubisoft hat jetzt gerade gesagt, dass sie das sehr interessant finden. Ähm, EA hat auch gesagt, das ist die Zukunft des Gamings und so weiter und so fort. Also es gibt da, es wird sich jetzt dazu äh, großsprüngig geäußert. Ähm,
1: Wo ist eigentlich die Cloud-Plattform, an der EA arbeitet? <lacht>
0: ja gut, aber ich, muss ja, ich meine, ne, das ist ja ein direkter, ja, ja, direkter okay. Ansatzpunkt dafür. So. Und ähm, bei ja, ja, EA geht das, ist es auch schon im Gespräch, dass die wohl eine ganz eigene Kryptowährung ähm, äh, einführen wollen. Mm -hmm. Und das ist natürlich, wie ich schon sagte, im Kontext von, von FIFA etc., auch der, der logische nächste Schritt. Er ist zwar abgrundtief ekelhaft, aber er ist logisch. So. <lacht> 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 ja, Das muss man einfach schon ich, mal sagen. Ne?
1: <lacht> ja, ja, total. Ich verstehe das auch ein bisschen. Beziehungsweise ich, ich verstehe auch, dass die sich gerade ich, du, du hattest mir hattest du mir den empfohlen. Ich weiß nicht, ein, ein Artikel bei GamesIndustry.com BIS, also im mhm. äh, Branchenportal für die Gaming-Industrie, ähm, die hatten das so ein bisschen aufgeschlüsselt, warum die jetzt alle gerade Interesse anmelden. Mhm. Und deren These war, dass sie vor allem Interesse anmelden weil es gerade so ein Buzzword ist. Ja, na klar. Und weil es auch ein Buzzword ist, mit dem niemand so richtig konkret was anfangen kann. Weil wie das genau im Gaming jetzt, also auf Basis eines FIFA so, funktionieren kann, weiß halt einfach noch das, kein das Mensch. Das sagen die, die auch meinen, selber, ja,
0: dass sie das noch nicht genau wissen. Genau, so
1: die sagen, aber die meinen, aber es gibt halt super viele Investoren, die da jetzt voll drauf abgehen, oh NFT, NFT, richtig geil, Blockchain, alles Blockchain, super krass. Ähm. Ja, so. ja. Um, und die musst du erstmal natürlich so ein bisschen ködern, zu sagen, ja, ja, wir, wir haben das auf dem Schirm, wir machen da mhm, das so. Mhm. Damit, die, damit die so sagen, ja, okay, ja, yeah, ja, yeah, die haben die denken an die Zukunft. Genau. Wie viel da letztlich raus wird, weiß kein Mensch. Und was du jetzt gerade meinst mit FIFA Ultimate Team und so, die Ansätze, wie man das unterbringen könnte, als also NFTs jetzt in solchen, in solchen Spielen, wo es vielleicht auch darum geht, dir so dein eigenes Team zusammenzustellen und so, ich muss sagen, alles, was ich daran bisher gesehen habe, klingt wie der absolute Albtraum. Und zwar, und zwar auch für die Leute, die das spielen. Weil, ich meine, die Logik ist ja letztlich, wenn du jetzt ein FIFA-Pack aufmachst, dann ziehst du da vielleicht Messi raus. Das ist dann wahrscheinlich ganz gut. Ich kenne mich nicht aus mit Fußball, aber ich habe von dem schon mal gehört, der scheint ganz gut zu sein. So, ähm so, die Idee eines NFTs ist ja jetzt, beziehungsweise im Moment ist es so, du ziehst Messi daraus und zig Leute auf der ganzen Welt haben den auch irgendwo in der Mannschaft. So. Yeah. Die N Idee eines NFTs ist ja jetzt quasi, der Messi, den du da rausziehst, den hast nur du. Der, der gehört dir. Die Karte, die du da rausziehst, das ist dein nur du hast Messi. Das stimmt
0: nicht. Das stimmt nicht, weil NFTs kannst du okay. so minden, dass es ähm, ein NFT eine bestimmte festgelegte, von dir festgelegte Anzahl mal gibt. Ähm, okay. das, das, das kann man festlegen. Man kann sagen, okay, diesen Messi gibt es 500 Mal. Diese, gut, diesen aber Tier. Aber den gibt
1: es nur 500 diesen Mal.
0: Diesen Tier, ja. Und es gibt einen anderen Tier genau, so. 2000 Mal. So, das, das können die alles kontrollieren. So. Ja, ja, so gut, ist es nicht. okay. So, also, dass der, der Witz an der ganzen Sache ist, das ist alles genauso, wie es jetzt auch schon ist. Richtig,
1: das ist genau <lacht> der Punkt. Weil du kannst, also, du kannst ja jetzt auch sagen, Messi gibt es nur genau. 500 Mal. Das ist ja einfach nur eine Frage, wie oft EA den in irgendeine Datenbank schreibt, Deswegen wird. ist
0: die Frage, was ich vorhin schon meinte, warum haben die denn ein Interesse, dieses System umzuwandeln in eins, was ja. auf Blockchain basiert? Und das weiß ich nicht genau. Ich kann nur vermuten, dass es natürlich einerseits darum geht, ähm, diese virtuellen Werte, die die ja erschaffen, also EA denkt sich irgendwelche FIFA-Packs aus, die ja. mit einem, in Anführungszeichen, echten Wert auszustatten. Ja. Das ist natürlich, das, das macht ja ihr, 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 wie soll man sagen, ihr, es steigert ja ihr Vermögen, wenn das, was sie da auf den Markt bringt, nicht nur irgendein, Virtueller Wert ist für Leute, die sich für FIFA interessieren, sondern dass der einen in Anführungszeichen tatsächlichen Wert bekommt, der auch ja. außerhalb dieses FIFAs funktioniert.
1: Verstehst du? Ja, das Lustige ist ja, auch das gibt es natürlich. Ja schon. Ich meine, seit, seit 15 Jahren kaufen Leute WoW-Gold bei eBay. Aber jetzt kommt nämlich eine andere
0: Funktion von NFT ins Spiel, die <lacht> ähnlich ja. wie dieses Mehrfachmitteln funktioniert. Du kannst in einem NFT festlegen, was der Urheber mitverdient wenn er weiterverkauft wird. Das heißt, mhm. wenn ich einen NFT von einem, sagen wir mal, Song von mir minte und sage, den gibt es fünfmal, dann kann ich da drin auch festlegen, jedes Mal, wenn der weiterverkauft wird, bekomme ich 10% Prozent ab. Mhm. Und das ist der Plan, den EA natürlich da verfolgt. Weil bisher okay. haben sie nichts davon, wenn du das weiterverkaufst auf Ebay oder sonst wo. Aber wenn das so ist, dann haben sie da immer was von. Und da liegt das eigentliche Geld begraben. Das ist das Ding. Ich verstehe.
1: Ich verstehe. Ja, also das, das kann ich nachvollziehen. Das ist tatsächlich ein Argument, was ich noch nicht gehört habe. Ja. So, ähm, Was ich aber auch dumm finde. <lacht> so. ähm, ich sage dir auch warum. Ähm, ich war, mein Messi Beispiel lief im Grunde darauf hinaus, dass ich sagen wollte, du bist dann die einzige Person auf der Welt, die Messi in der Mannschaft hat. So, fast super crazy. Um, das, wie, wie du sagst, genau so. Aber ne, wie gesagt, du, du hast ja gesagt, man kann das auch mehrfach mitten. Das macht ja auch Sinn. So, aber tatsächlich gehen ganz viele Anwendungen in Anführungszeichen für NFTs im Gaming genau in die Richtung. Das habe ich ganz, habe ich jetzt regelmäßig mal gelesen, es gab jetzt einen Artikel bei Bloomberg, wo irgendwie das so relativ blumig erzählt <lacht> sehr, wird. Sehr gut, äh, sehr gut, ne, Nicht wahr? Ja, danke. Ähm, so über NFTs halt geschrieben wird und dann wird das so am Beispiel von Mario Kart gemacht. Da wird dann gesagt, ja, du hast halt irgendwie Mario mhm. äh, als NFT gekauft. Mhm. Und äh, nur du hast Mario. Mhm. Mario gehört dir. Das ist dein, deine Spielfigur. Ja. Und äh, du kannst dann da Rennen fahren, kannst du so Mario-Münzen dann einsammeln, und je mehr Münzen du hast, desto mehr Geld kriegst du dann wegen Pay to Earn. Ja. So. Und äh, Mario ist der schnellste Fahrer im ganzen, äh, ganzen Königreich, so nach dem Motto. Und die, das, ist das ist wirklich so geschrieben: so nach dem Motto: Du gewinnst immer, weil du hast ja Mario verkauft. Ja. Und du, du sitzt da und liest das und denkst so: Niemand wird dieses Spiel spielen. Was, was für eine absolute Scheißidee ist das denn? Also, wir regen uns jetzt über Pay to Win auf wo in jedem Pack Messi sein könnte. Aber wie absurd ist das denn? Wer soll das denn spielen, wenn ein Spieler sich Mario kauft und der ist dann der Schnellste? Ja. Ich meine, du, du merkst einfach an solchen Dingen, dass sich Leute Gedanken machen über die Integration von NFTs in Spielen, die keinerlei Ahnung von Spieldesign haben. <lacht> und das finde ich im Moment so eklatant an dem Ganzen, weil im Moment ist das alles nur ein Vehikel, zum Geld verdienen. Und das sind auch diese ganzen Pay-to-Earn-Spiele. Und das ist auch das, was du gerade erzählt hast, mit dem, mit dem Weiterverkaufen ja. und dass dann irgendwie Anteile daran kriegen. Es geht die ganze Zeit nur um, um das Me Geld, Mecha ja. das, den Mechanismus im Hintergrund, der dafür sorgt, dass Leute irgendwie Geld verdienen. Und was völlig ausgeblendet wird, ist, dass, das, dass so Spiele nicht funktionieren. Ich habe auch ganz oft jetzt was gelesen, wo es so darum geht, das ist dann so ein bisschen im Kontext dieses Metaversums-Diskurses, ja. den wir auch gerade haben. Wir haben ja schon was Metaversum gesprochen. Ja. Ähm, da es dann häufig darum: so, ja, du kannst dir dann sozusagen irgendwie ein Schwert kaufen. Und das ist irgendwie mega stark. Mm. Und das Schwert kannst du in jedes Spiel mitnehmen. <lacht> du, du, du kannst in jedem, in jedem Spiel kannst du dein, weil du hast das Schwert gekauft, das gehört dir. Das ist nicht auf irgendeinem Server. Das gehört dir, das Alter. der Blockchain. Und Echt, es ist in der Blockchain so. Und echt, so, du, du liest da manchmal so Threads bei Twitter von irgendwelchen Spieldesignern, die sich halt echt an den Kopf packen und sagen, Alter, habt ihr überhaupt irgendeine Ahnung, wie sowas funktioniert? Also wie, wie, so, wie schwierig das ist, so ein Item von einem Spiel ins andere zu bringen. Und du musst da ja noch nicht mal ein Genie für sein. Ich meine, stell dir mal vor, du nimmst irgendwie das, dieses Leuchtschwert aus Halo und das verkaufst du jetzt. Und dann integrierst du das, weil, weil du es kannst, so nehmen die Leute das dann mit in Zelda Breath of the Wild. Da frag, und die erste Frage, die ich mir stelle, ja, was passiert denn, wenn das dann zerbricht? Weil in Breath of the Wild gibt es Weapon-Degradation und in Halo nicht. Ist dein NFT für 30.000 Euro dann weg? Ich meine, das sind, das sind halt wirklich basische Probleme, auf die man kommt, wenn man zwei Minuten nachdenkt. Und ich habe aber wirklich das Gefühl, da sind Leute, die sind also völlig... Völlig in diesem Nebel von wir haben jetzt hier dezentral Goldrausch, diese Blockchain so und es ist alles super, so also Goldrausch-Mentalität, ohne überhaupt zu verstehen, wie diese Dinge funktionieren. Und es ist für mich ein absolutes Zeichen, dass also wirklich hochprofilierte Game Designer, ich habe hier gerade was offen von einem, ähm, von einem von Bungie, der ist Senior Tech Designer bei Bungie, arbeitet <lacht> vermutlich an, an Destiny <lacht> und lehrt auch Game Design. Also ne Max Nichols heißt der. Also jemand, der offenbar Ahnung von Game Design hat. Wenn der einen 20-Tweet-langen Thread machen kann, warum <lacht> das alles Unsinn ist und warum nichts von diesen ganzen NFT-Sachen funktioniert oder notwendig ist, dann ist es für mich ein ganz klares Zeichen, dass das völliger Unsinn ist, <lacht> was Leute damit vorhaben. So, weil ich glaube, also kann schon sein, dass sich Leute jetzt mit dieser Blockchain-Sache auskennen, aber ich glaube nicht, dass sie sich dann auch noch besser auskennen als ein. Game-Designer, der auf dem Senior-Level arbeitet. Also das sind einfach so Dinge, das ist sehr strange. Und er, er bringt sehr gute Beispiele und sagt halt so, ja, ganz ehrlich, nichts von dem, was NFTs versprechen, ist neu im Sinne von, dass man die Blockchain dafür bräuchte. Ja, genau. Haben wir ja eben auch wie gesagt, schon gesagt. World of, genau, World of Warcraft Gold, Gold kannst du seit Jahren kaufen. Ich habe eben nochmal geguckt, bei Ebay kannst du die, die Währung von Warframe kaufen, weil du die ja, äh, Warframe ist ja eins ja. der wenigen Spiele, wo du quasi direkt die, auch die Premium-Währung, also das, was du für echt Geld kaufen kannst, die kannst du mit anderen Spielern auch handeln. So, das, das ist keine, keine Kryptowährung, das ist auch nicht in der Blockchain, das ist einfach nur eine eine Währung wie, wie jede andere Echtgeldwährung auch die kannst du halt nur dann eben bei eBay verkaufen dann treffen sich die Leute halt ingame und tauschen diese.
0: genau das ist natürlich wie schon gesagt also ähm, momentan äußern sich die die Konzerne natürlich vor allen Dingen weil sie ihren Investoren ähm, imponieren wollen und zeigen wollen ne, wir machen neue Dinge ähm, ja. Aber wir können das ja auch in der Vergangenheit beobachten, wenn man sich daran erinnert, wie in Diablo das äh, Auktionshaus entfernt wurde, das Echtgeld-Auktionshaus, genau aus, dem, aus ja. ähnlichen Gründen. Weil einfach zuerst haben sie das eingeführt, weil sie halt den Handel außerhalb ihrer Plattform unterbinden wollten ähm, ne? ja. und das kontrollieren wollten. Und Dann haben sie gemerkt, ja, okay, das führt halt eindeutig zu Pay-to-Win. Ähm, <lacht> hat irgendwie niemand was von, macht das eigentliche Spiel kaputt und haben es wieder abgeschafft. Und ich glaube Deswegen, es gibt noch diese richtigen Konzepte nicht, außer halt so eine, so eine ganz speziellen ähm, Games, die kon konkret darauf ausgerichtet sind, wie die, die ich genannt habe, dieses Axie äh, Infinity und so, die halt sich nur darum drehen, aber das in herkömmliche, in Anführungszeichen, Games einzubauen, die eigentlich von was anderem leben, ist was das Balancing angeht, extrem schwer. Und die Spieler haben ja jetzt schon Probleme damit, äh, irgendwelche Arten ja. von, ähm, von, von, von Mikrotransaktionen so einzubauen, dass sie nicht schlimm sind. Und wenn es halt nur um Kosmetik geht, ja, kann sein. Aber ich glaube nicht, dass NFTs dann so abheben werden. Hm, noch ganz interessant äh, das ist natürlich nicht der einzige Fall in der Weltgeschichte, wo sowas passiert ist, aber es gibt auch zum Thema NFT von einem derjenigen, die NFTs damals erfunden haben, gibt es einen sehr interessanten Artikel, den er äh, selbst dann geschrieben hat, womit er so meinte, so sollte das nicht, so sollte das alles nicht werden. War eine Scheißidee, ja, Sorry. ja genau. Mehr oder weniger schreibt er genau, das war eine Scheißidee, das sollte, das war nicht ja. unsere Absicht, das wollten wir damit nicht machen. Ähm, ja. Äh, können wir auch noch mal in den Shownotes verlinken. Ähm, mittlerweile ähm, sogar die Erfinder die Empfinder von NFT denken so, das sollte so nicht sein. Und das ist ein Gaming, ich glaube Gaming ist natürlich ist prädestiniert für sowas, weil Gaming immer so ein Early Adopter Ding irgendwie ist, was Technologien angeht. Gaming versucht immer als erstes irgendwas mitzumachen. Ähm, und gerade jetzt, ja, wo ja. es halt die, die, die umsatzstärkste äh, Unterhaltungsindustrie ever ist, Klar, müssen die sich irgendwie drauf stürzen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir in fünf bis zehn Jahren alle nur noch NFT-Games spielen. Um ähm, ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, jetzt, wo, wo FIFA, wir haben neulich schon mal kurz angedeutet, ähm, FIFA vor dem Aus steht, <lacht> also beziehungsweise ja. die Lizenz vielleicht nicht mehr weiterlaufen wird, denken die sich natürlich auch, wir müssen das irgendwie weiterhin attraktiv gestalten und so ähm, und uns neue Sachen ausdenken und die deswegen so Konzerne wie EA. Die sind immer auf der Suche nach irgendwelchen Möglichkeiten, noch mehr Geld rauszuschlagen. Also trotzdem, ich glaube, es wird nicht heißen, dass wir, dass das Gaming am Ende ist und vorm Untergang
1: steht. Nee, ich glaube auch, also das ist auch jetzt was noch aus diesem aus diesem sehr, wirklich sehr guten Thread, den ich auch verlinken äh, werde, mhm. vor diesem Max Nichols, ähm, wo er auch drüber spricht. Ähm, diese ganze Play-to-Earn-Sache, das klingt erstmal toll. Ja. Dieses, ne, du, du spielst und verdienst dann damit Geld. Und äh, weil er aber Ahnung von äh, Spieldesign und davon hat, was Leute zum Spielen motiviert. Mm. Spricht er über extrinsische und intrinsische Motivation. Also ob dir das, was du tust, Spaß macht, mm -hmm. von sich aus, das ist gut für ein Spiel. Mm -hmm. Und es ist immer nicht so gut, wenn äh, die Motivation quasi von außen yeah. rangebracht yeah, wird. Er exact. beschreibt das, if someone pays you to do the thing you enjoy, you will probably enjoy it less. Yeah. Um, und da ist was dran Definitiv. Und er, mein, er bringt das gute Beispiel Dass er sagt, wer, wer, wer hat wohl mehr Spaß An World of Warcraft, die Leute, die einfach Spielen Und da quasi monatlich Geld reinstecken Dafür, dass sie spielen dürfen und einfach Spaß Am Spielen haben, oder jemand, der halt Gold schürft In World of Warcraft, ja. um das bei Ebay zu ja. verkaufen in Sachen Spielspaß hat, glaube ich, tatsächlich die Person, die dabei Geld verliert, mehr Spaß. So. Und das ist ein großes Problem auch dieser NFT-Sache, ne? weil wenn du anfängst, das darauf auszulegen, dass die Leute mit dem Spielen Geld verdienen, werden dir eine ganze Menge Leute abspringen, weil ja, das kann als eine Motivation funktionieren, es gibt Leute, für die funktioniert das als Motivation. Ist auch okay, ist ja jetzt bei Spielen auch schon so, dass es klar. Spiele gibt, die dich sehr stark extrinsisch motivieren. Ähm, für manche Leute ist auch irgendwie einfach schon ein normaler Loot-Grind halt extrinsische Motivation. Also für die ist das ja dann auch schon zu viel. So, das ist schon ja. so, wo, boah ey, ich hab, will eigentlich nur das Spiel spielen, warum muss ich denn jetzt hier die ganze Zeit grinden? So, also das ist Definitionssache, was extrinsische Motivation ja. ist. Aber Geld für Handlung bezahlen ist irgendwie so der die basischste Form von extrinsischer Motivation, sage ich mal.
0: Auch, das ist, auch dafür gibt es ja unendlich viele Beispiele. Ich meine, ich finde es interessant, dass das bei uns im Podcast auch immer wieder vorkommt. Aber wenn man jetzt nochmal wieder auf Second Life guckt, ähm, mhm. Da ist ja genau das auch ein bisschen das Problem gewesen. Ähm, ne, viele Leute sind da rein, weil sie dachten, jetzt kann man da halt äh, eine Art äh, virtuelle Wirtschaft aufbauen und so. Da sind Konzerne reingegangen, haben da eine virtuelle Konzernzentrale aufgebaut und so, weil sie halt da gedachten, da ist, liegt jetzt das Geld auf der Straße. Dann ja. wurden ein paar Regeln geändert und man konnte nicht mehr so geil, äh, keine Ahnung, Gambling und so machen und dann sind alle sp Spieler abgehauen und jetzt ist es ja. ist tot so. Also es die Möglichkeit zu erschaffen, mit etwas Geld zu verdienen, wie du sagst, ähm, bringt, wird, macht das Spiel nicht besser. Im Gegenteil.
1: Nee, genau. Und also beziehungsweise bei Second Life war es jetzt der Fall, dass das Spiel offenbar einfach nicht sonderlich gut war und es überhaupt nur funktioniert hat, weil man damit Geld verdienen konnte. Das so. kommt dazu. Aber dann ist es halt ein Job und kein Spiel. Ja, ja. Und dann NFTs sind dann wahrscheinlich einfach äh, ja so das ist halt ein Job dann und kein Spiel. So. Ja. Um, ja, auch was, was, was ich auch noch anfügen wollte, auch aus einem anderen Fred von derselben Person. Ich werde irgendwie Fan. <lacht> ich weiß nicht, ob ich schon folge. Muss ich mal gucken. Nee, <lacht> wo er meinte: Ja, NFTs machen halt nichts, was nicht eh schon geht. Ja. Gerade in Spielen. Also, wie gesagt, ne, wenn ich will, dass es ein Item nur einmal gibt, dann kann ich das jetzt einfach festlegen. Genau. Und klar, wenn der Server ausgeht, dann sind die Items alle weg. Mhm. Aber um ehrlich zu sein, das ist bei einem NFT-Item nicht viel anders, genau. weil äh, also EA wird den Teufel tun und die komplette Kontrolle über sein FIFA-Sammelkartensystem abgeben, nur weil du das als NFT gekauft hast. <lacht> Wenn das FIFA abgestellt wird, dann ist dein NFT weg. Ja. Da muss man nicht drüber diskutieren. So. Ja. Ähm, und er meinte halt, es ist interessant, dass einfach nur die Tatsache, dass es über die Blockchain läuft, schon Alleinstellungsmerkmal genug sein soll. Also es mhm. Sie, Im Grunde vermarkten sie das Backend. Das ist so, dass sie <lacht> wurde das, was im Hintergrund des Spiels passiert, ja. das ist jetzt das, was so toll sein soll, dass man da Tausende von Euro reinstecken soll. Ja. Und das ist irgendwie schon ein Zeichen, so, ja, wenn, wenn es wirklich was richtig Geiles mitbringen würde, dann könnte man ja auch damit für NFT-Spiele werben. Ja. Aber im Moment ist es halt so, ja, NFT-Spiele sind halt, sind halt geil, weil, sie NF weil NFTs drin sind und Blockchain. Und das ist halt so ein bisschen, ja. ja. Und sonst, das war's.
0: Das ist vielleicht, ähm, und vielleicht ist das ja auch schon äh, zum Ende hin noch ein ganz guter Hinweis. Es gibt immer viele Leute, das habe ich auch immer wieder gemerkt, die dann sagen, ja ey Blockchain, Blockchain äh, hat jetzt so einen schlechten Ruf von wegen Energieverschwendung. In Wirklichkeit ist es doch so, dass das ganze
1: Bankenwesen viel mehr Energie verbraucht als die Blockchain. Das, das ist ja ein völlig schräger Vergleich, weil wenn wir das Blank Blank Bankenwesen durch Blockchain ersetzen, dann kommt das ja noch obendrauf und dann verbraucht es definitiv mehr
0: Strom. Das ist nämlich genau das Ding. Das, das bedenken diese, <lacht> diese ganzen Menschen nämlich nicht, dass es ja so ist, dass das Bankensystem von viel mehr Personen genutzt werden und dass diese Energiekosten sich dadurch ja, viel weiter aufteilen. Aber tatsächlich ist das etwas, was äh, auf, ist ein Argument, auf das ich immer wieder gestoßen bin und ich nehme mal groß an, mh, dass viele Leute denken, ja auch im Gaming könnte das irgendwie dieses dezentralisierte wenn man es konsequent durchziehen würde, ähm, solche Unternehmen auch wie EA und so und so weiter entmachten. Aber die Erfahrung mhm. hat, glaube ich, gezeigt, dass das <lacht> nach hinten losgeht und am Ende die falschen Leute profitieren.
1: Sowieso. <lacht> tatsächlich, äh, ja. Aber wir können auch über einen Aspekt können wir noch ganz kurz ja. äh, sprechen, den wir jetzt bisher noch nur so ein bisschen leicht angerissen haben. Ähm, es könnte nämlich tatsächlich sein, dass, wenn es dann so weit kommt, dass FIFA dann in der Blockchain läuft, dass es auch einfach sofort verboten wird in Deutschland. Stimmt. Beziehungsweise einfach nur noch 18 ist. Weil äh, im Moment <lacht> FIFA und Co. haben im Moment so die bequ den bequemen Status, sage ich ja. mal. Und das ist vor Gericht wirklich schon als Argument gebracht worden. Die Frage, ist FIFA Glücksspiel? Mhm. Ist im Moment in einer Grauzone und eher mit Nein beantwortet, weil das, was du in FIFA gewinnen kannst, keinen realen Wert hat. Ja. Und das ist vor Gericht die Argumentation gewesen, die, soweit ich weiß, auch Bestand hat, dass FIFA deshalb kein Glücksspiel mhm. ist. Wenn du jetzt sagst, das hat jetzt einen realen Wert, dann wird der Staat aber ganz schnell sagen, ja Leute, aber dann seid ihr ein Casino und dann macht ihr hier bitte Einlasskontrollen. Und das ist einfach auch was, ähm, wo man, also das ist eine Realität, der man sich halt auch natürlich, einfach stellen muss. Natürlich. Und äh, tatsächlich Games Industry, äh, über die wir eben schon gesprochen haben, dieses Branchenmagazin, die haben einen Artikel auch, wo sie sehr lang und sehr gut, aber auch beschreiben, warum sie aktuell keine Pitches annehmen zu NFT-Artikeln. Also Artikel, die quasi über diese Technik ja. schreiben, mehr oder weniger unkritisch. So, sie berichten schon drüber, wenn sich Ubisoft dafür interessiert, ja, ja aber sie machen jetzt nicht so Artikel aller, warum NFT die Zukunft des Gamings ist oder was dann so eingereicht wird halt, wenn du mhm. Chefredakteur von so einem Magazin bist. Und äh, da sagen sie zum einen auch, dass sie, den, also sie erkennen keinerlei Benefits des Ganzen. Also das tut nichts, was man nicht sowieso schon könnte, ohne dafür ganz Argentinien <lacht> stromverbrauchsmäßig <Zu> abzufackeln. <lacht> <lacht> so. ähm, und es geht eben auch da um diese Trendschärfe zwischen Gambling und Gaming, ja. dass halt das dadurch einfach auch sich in eine Grauzone begibt. Mhm. Finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Ähm, ja. Finde ich sehr spannend, weil das sowas ist, wo ich erst so auch so, so mittelbar drüber nachgedacht habe. Und dachte, ja, stimmt, das ist eigentlich, wenn die Argumentation ist, dass es keinen Gegenwert hat und auf einmal hat es einen Gegenwert, schwierig. Auf jeden Fall.
0: Ich meine, es ist jetzt schon wahrscheinlich problematisch, wenn äh, ein Jugendlicher seinen, seine gesamten Ersparnisse und Taschengeld immer in äh, irgendwelche Games reinschmeißt. Aber wenn er es dann auch noch tut mit dem, wie soll man sagen, mit der Hoffnung, dass sich daraus irgendwann so der große Glücksgriff ergibt, dann wird das halt ja. ganz schnell sehr, sehr problematisch. Und ähm, ja, das, das sind alles Sachen, so, die, die werden da noch, die sind noch lange nicht beantwortet, genauso wenig wie die Frage, was man überhaupt alles damit anstellen könnte. Und ähm, ich glaube, das wird...
1: Ja, im Moment auch so, ne ich meine, Bitcoin ist ja auch so, was kann, kann man irgendwo vernünftig mit Bitcoin zahlen? Außer offenbar in Venezuela, wie du eben meintest. Ähm, also weiß nicht ich, äh, Gefühlt wird das immer nur für Darknet-Geschäfte und Geldwäsche benutzt. Ich weiß nicht, es, gibt's da, kann man damit auch ein Brot kaufen? Es, äh, Irgendwas es Sinnvolles? Gibt tatsächlich,
0: hier und da gibt es Möglichkeiten vereinzelnd ähm, damit zu bezahlen. Also ich habe sogar auch schon mal irgendwo äh, an der Ladentür so ein äh, Sticker kleben sehen, wo das irgendwie, ähm, glaube ich, angeboten wurde. Okay. Ähm, das ist aber sehr unterschiedlich. Und äh, das ist natürlich so ein Ding, wenn du eine Währung hast, mit der du nicht konsequent überall zahlen kannst, dann ist sie für dich weniger praktisch wertbar, also ja, nutzbar natürlich. So, ne? ähm, Aber ich weiß nicht, also ich, ich, ich glaube schon, dass, dass das Thema Kryptowährung auch langfristig da bleiben wird, aber ich weiß nicht, ob es jetzt so das an, also, ob das jetzt irgendwie was anderes ersetzen wird so schnell. Also das Ding ist, es ist ja tatsächlich
1: Nein, ähm, schnell schon mal
0: gar nicht nee, und wenn überhaupt. Es ist ja tatsächlich auch noch ähm, immer wieder äh, davon die Rede, dass dieses, was ich vorhin erklärt habe, dieses Proof-of-Work-System ersetzt wird gegen das sogenannte Proof-of-Stake-System, was viel, viel, viel ähm, umweltschonender ist, weil es da nämlich eben nicht um Rechenleistung geht. Das hat andere Probleme. Da geht es nämlich darum, dass die, die Teilnehmer an diesem Netzwerk, die müssen nicht irgendwelche Rechenaufgaben lösen. Die müssen nur ähm, eine, eine, eine schon vorhandene Menge an Kryptowährung quasi ähm, einsetzen. Und je nachdem, wie viel eingesetzt wird, beziehungsweise wie lange man schon ähm, teilnimmt, wird man dann zufällig vom System ausgewählt als derjenige, der eine neue Währung erschafft. Das hat wiederum einen Rattenschwanz an anderen Problemen. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr. Das
1: heißt, es können eigentlich nur Leute was gewinnen, die sowieso schon seit Anfang an Kryptomillionäre sind. Ja, es, das ist, ja ein es, ten, gutes es ten, ist eine sehr realistische Abbildung der echten Welt. Genau, es tendiert
0: dazu, dass derjenige, der mehr hat, auch mehr bekommt. Aber ich ha, Völlig neues Konzept ich hab, hat man noch nicht Ich habe aber auch schon gelesen, dass es da auch Gegenmaßnahmen schon, schon geben soll, etc. Jedenfalls wäre das immerhin nicht so umweltschädigend. So. Ähm, insofern, ich glaube, in irgendeiner Form wird uns das Thema auch, weiter, wird uns das hm. Thema auch weiterhin begleiten. So. Ähm, so ist es nicht.
1: Ja, man ist ja für sehr weniges dankbar. So oh sieht's Gott. aus. In was für das scheißeste leben wir <lacht> eigentlich? Ganz ehrlich, wo man irgendwie drüber reden muss, ob eine Fantasiewährung, die mit dem Stromverbrauch von Argentinien erzeugt wird, irgendwie eventuell ein bisschen weniger schädlich wird in Zukunft. Das ist doch Scheiße. Ja, ich, ich, ich muss,
0: also ich bin immer so ein bisschen der Teufel Teufels-Advokat. Ich glaube, wenn du in einem Land lebst wie Venezuela, wo du halt irgendwie überall von systemischer äh, ähm, ja, Bestechlichkeit und so weiter umgeben wirst, wo alles korrupt ist und du den Banken und den, der Regierung nicht vertrauen kannst, dann hast du, glaube ich, eine ganz andere Motivation, an sowas wie einem dezentralen Wertesystem rumzudenken. So. Wir sind natürlich hier auch ziemlich privilegiert. Bei uns ist das eigentlich unnütz. Ähm, bei uns ist es, ist es nur ein Tool für Spekulation. Ich glaube, woanders, wo denkt man sich, ähm, okay, ich habe jetzt irgendwie zweimal in, in einem Lebenszeitraum alles verloren, durch keine Ahnung, was für Inflation und zusammengebrochene Wirtschaftssysteme. Vielleicht kann ich das irgendwo anders anlegen, wo es ein bisschen sicherer erscheint, zumindest. Ja. Also, pff, es ist wahrscheinlich relativ ja. komplex, zumindest wenn man das äh, so. Ähm, weltweit betrachtet. Aber wie gesagt, bei uns hier ist es eigentlich, also ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass der Euro nächste Woche
1: nicht mehr da ist. Ich habe mich gerade mich so ein bisschen gefragt, wenn Venezuela die Bitcoin als Währung einführt und das Problem eine korrupte Regierung ist, wer führt das denn ein? Die Regierung? Das ist eine gute Weil, Frage, I don't know. Also, sorry, aber das, das ist doch nur wirklich... Hä? Naja, ich, ich lese mich da noch mal ein bisschen ein. Das ist auf jeden Fall... Äh, ist auf jeden Fall interessant. Ich erinnere mich auch noch irgendwann an. Oh, ich glaube, das war auch Venezuela. Da war, glaube ich, ich, das Gold in World of Warcraft mehr wert als die Landeswährung. Kann,
0: ja, ja, ja. Von,
1: ja. Es kann natürlich sein, dass Na, die Regierung ja, das
0: deswegen macht, weil sie, weil sie sozusagen sagt: Okay, ihr vertraut uns nicht, dann machen wir es halt so. <lacht> ne? kann, das oh.
1: halte ich für. Ein absolut ausgeschlossenen <lacht> Grund. <lacht> Aber ich weiß es auch nicht. Ich werde ein bisschen darüber lesen. Und äh, ja, ich werde, wir werden keine, du hast recht, wir werden keine Wahl haben. Es wird uns noch eine Weile beschäftigen. Ja. Ähm, Umso besser, wenn man ein bisschen kann, darüber ja. weiß.
0: Insofern haben wir vielleicht unseren Beitrag hier mit dieser, mit dieser Folge getan. Jetzt wisst ihr ein bisschen Bescheid. Ähm, ja. Und könnt euch selbst eure Macht's Meinung. Ich nicht, macht, macht den Scheiß Eure nicht. Meinung will ja, es. <lacht> und jetzt noch ein bisschen Foot, Vanilla. Komm.
1: Unbedingt. Solange es doch geht. Solange ich das noch nicht, solang ich noch nicht spielen muss, um Geld zu verdienen. Auf geht's.
0: Los geht's. Okay, Leute, bis dann.
1: Gut. Ciao. Tschüss. Das war Level Cap Radio Folge 76. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter Podcast, außerdem twittere ich unter hamlabum und Miro unter djmiru. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.